0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 어제 1차 비상경제회의 열고 50조 원 플러스 알파를 투입해서 큰 어려움 겪고 있는 중소기업 소상공인 자영업자들의 자금난을 풀겠다고 밝혔습니다. 내수부터 먼저 살려보겠다는 취지인데요 그리고 이번 조치는 필요한 여러 대책 가운데 일부이고 취약계층 지원책 등을 포함해서 파격적인 추가 대책도 준비하고 있다고 밝혔습니다 그 긴급재난소득방안 관련해서 취약계층 선별지급방안 또 전국민지급방안, 지자체와 정부 간의 예산 또는 기금활용방안 등이 검토되고 있는 것으로 보이는데요 밤사이 반가운 소식도 있었습니다. 금융시장 출렁이고 원달러 환율이 급등한 상황에서 우리나라와 미국 중앙은행 사이에 통화 스와프 계약도 체결이 됐습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 KBS 경제부 기자와 함께 어제 발표된 민생금융안정 패키지 프로그램 내용 정리해드리겠습니다. 최동호의 관전 포인트 도쿄올림픽 개최 가능할지 전망해보고요. 2부, 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치독 시간이 있는데요. 총선 출마 선언한 언론인 출신 후보들, 또 코로나19 관련 언론 보도에 대해서 분석해 보겠습니다. 오늘 금요 초대석에 있는 시간입니다. 우리나라 공공의료의 산실이죠. 국립중앙의료원 임준센터장과 함께 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 경제, 어, 관련한 여러 대책들 나오고 있습니다. 어제 패키지 프로그램 나왔습니다. 50조 원 플러스 알파 규모인데요. 이 내용 좀 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. KBS 경제부, 기재부 출입하고 있는 오수호 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 그리고 어제 그 비상경제회의가 1차라고 하면서 열렸습니다. 그리고 그 전날에는 경제원탁회의가 있었는데, 먼저 이 회의들이 어떤 회의체였는지를 좀 소개해 주세요.
2: 일단 경제원탁회의는 대통령이 정부 관료와 여당뿐만 아니라 경영계, 노동계, 금융권, 시민단체까지 이제 민간 주체들을 다 모아서 머리를 맞대서 논의를 해보자는 겁니다. 아무래도 지금이 초비상상태라는 메시지를 던지는 음. 의미도 있을 거고 지금 상황이 뭐 정부가 혼자 노력해서 될 일은 아니니까 앞으로 어떤 정책을 펼치면 협조를 부탁한다는 의미도 있을 것이고요. 그리고 이제 현장에서 뭐가 필요한지를 직접 좀 생생한 목소리를 듣겠다는 뜻, 음. 그런 게 있을 겁니다. 그리고 어제 비상경제회의는 경제부처 장관들하고 청와대 참모가 모여서 개최한 건데 원래는 경제관계 장관회의라고 해서.
1: 있었죠, 그게. 예, 예. 네,
2: 필요한 안건이 있으면 홍남기 부총리가 주재했었는데 음. 이걸 앞으로 이제 대통령이 직접 주재를 하겠다는 거고 주 1회. 무조건 열겠다는 거고 네. 필요하면 앞에 원탁회의에서 참가했던 경제단체 노동계 민간 전문가도 참여시키겠다라고 해서 문을 열어뒀습니다.
1: 그야말로 비상경제회의잖아요. 네. 지금 이게 수집된 이유는 우리가 어떻게 이해를 해야 될까요?
2: 아무래도 지금까지 모든 정책의 최우선순위는 당연히 방역이었겠죠. 네. 앞으로도 물론 그럴 겁니다. 음. 근데 이제 경제적 타격이 조금씩 나타나는가 싶더니만 뭐, 오늘은 좀 진정됐지만 코스피가 어제는 1,500선이 무너졌고.
1: 어제 증시는 난리였어요. 예. 네.
2: 그리고 이제 중소기업이나 영세자영업자도 뭐 모아둔 돈이라든지 아니면 조금 버틸 수 있는 시간이 좀 있었겠지만 이게 뭐한달두달 달 지나고 나니까 당연히 이제 한계에 부딪히기 시작했고. 음. 그러다 보니까 방역도 신경을 써야 되지만 경제도 신경을 써야 되는 상황이 됐기 때문에 네. 회의를 소집한 것으로 보입니다.
1: 이 비상 경제 회의가 소집된 적이 그 전에 언제 있었어요?
2: 2009년에 이명박 전 대통령이 소집한 적이 있었습니다.
1: 2009년? 네. 예.
2: 그때는 이제 미국발 금융위기 때문에 우리나라 경제가 아, 침체됐던 예, 예. 때. 그때 청와대 지하벙커에서 첫 회의를 연 적도 있습니다.
1: 예. 그그 전날 있었던 경제 원탁 회의에서는 김명환 민주노총 위원장도 참석을 했다고 하고 양대 노총이 다 참석을 했다면서요? 예,
2: 네. 원래 지난해 1월에 청와대에서 그 김명환 위원장하고. 김주영 당시 한국노총 위원장을 만난 적이 있는데 예. 이거는 그 노사정 회의였던 경제사회노동위원회에 참석해달라고 라 음. 설득을 하기 위해서였습니다. 근데 당시에는 민주노총은 대의원 반대로 참석을 안 했고요. 그런데 네. 지금은 뭐 비상시국이다 보니까 참석해달라고 해서 음. 흔쾌히 두 위원장이 다 참석을 한것 같고 네. 이 자리에서 이제 민주노총 위원장은 집회는 연기하고 대책을 세우는 자리에 요청이 있으면 참여하겠다라고 음. 답한 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 어제 발표된 내용을 보겠습니다. 민생 금융 안정을 위해서 50조 원 플러스 알파 프로그램을 발표를 했는데 이 구체적으로 어떤 방안이 나온 거예요? 돈 빌려주는 겁니다. 어려운 중소기업이나
2: 소상공인에게 12조 원더 빌려주기로 했습니다. 네. 그 앞에도 빌려준 돈이 있었는데 음. 금액 규모를 더 늘렸고 금리가 연 1.5%입니다. 신용이든 담보든 그리고 보증 세울 거 없으면 은 정부가 보증을 해주기로 했습니다. 그렇게 해서 주는 돈이 빌려주는 돈이 5조 5천억 원 규모고 또 코로나 때문에 직접 또는 간접적으로 피해 입은 연 매출 1억 원 이하 소상공인, 소상공인에게는 소상공인 3조 원을 따로 보증 지원을 하고 네. 그리고 이제 빌린 돈 원금 갚아야 될 때가 다가오는데 못 갚을 수 있으니까 음. 이거를 최소 6달 밀어주고 이자도 6달 최소 미뤄주겠다라고 했고 네. 이제 연체된 채권 같은 게 기업들이 있을 수 있는데 음. 그런 건 캠코가 매입을 해서 나중에 사정이
1: 좋아지면 갚아라 라고 할 계획입니다. 네. 이렇게 해서 다
2: 합치면 한 22조 원 정도가 공급될 예정입니다.
1: 그러면 어제 발표된 50조 원 플러스 알파는 추가로 50조 원 알파가 나가는 거예요? 아니면 은 지금까지의 것들을 다 포함해서 50조 원 플러스 알파가 되는 겁니까? 다 포함해서 50조 원 플러스 알파가 되는 겁니다. 음. 원래 처음에는 정부
2: 예산에서 예비비라고 예, 필요할 예. 때쓸수 있는 돈이 있는데 그거 먼저 갖다 쓰고 음. 그리고 각종 기금, 지금도 뭐 소상공인 지능기금 이런 걸 동원하는 건데 그거 동원해서 대출 늘린 것도 있고 공공기관 동원한 것도 있고 음. 세금 깎아준 것도 있고 이게 1, 2차 대책이 20조 원 정도가 공급이 됐었고 음. 추경이 11조 7천억 원 이번에 또 통과됐죠. 그렇게 해서 한 30조 원 되고 이번에 또 22조 원 하니까 50조 원 플러스 알파인데 어. 앞으로 추가 대책은 더 나올 계획입니다.
1: 예. 그 재난 기본 소득 그러니까 현금 지원하겠다는 그런 것이 일부 지자체 쪽에서 지금 계속해서 강하게 나오고 있었어요 네. 근데 어제 발표된 내용을 보면은 정부의 직접적인 지원보다는 개인들에게 대출을 지원해 주는 형식으로 지금 나온 것 같은데 이건 왜 그렇다고 보세요
2: 아무래도 지금 정부 재원이 들어가는 네. 문제다 보니까 음. 어~ 지금 올해 슈퍼 추경이라고 해서 사상 최대 (512조) 예. 규모의 예산을 짰고 음. 추경도 하고 이러면서 (70조 원) 정도를 이제 국채를 발행했거든요 예. 그럼 빚을 진 거거든요 음. 근데 만약에 여기서 또만약 기본 뭐 재난 소득을 지급한다고 하면 또 빚을 내야 되는데 음. 정부 살림도 아무래도 여력이 없다 보니까 예. 그런 문제도 있고 지금 문제의 가장 큰 중요한 점은 뭐냐면 이분들이 일자리를 잃으면 안 됩니다 그러니까 이분들이 폐업을 하거나 어. 기업이 문을 닫아버리면 어. 나중에 다시 이 살림을
1: 꾸리기가 힘들어요 그렇겠죠 한번 그냥 그 정점을 찍고 폐업하거나 뭐 이게 더 끝장나 버리면 다시 기사, 회, 기사 회생할 수는 없는 상황아니겠어요 그렇죠. 그러면 일자리를 다 잃을 거고 예. 장비도금 다 처분해야 되고 어. 그러면 이제 엄청난
2: 일이 커지거든요. 그렇기 예. 때문에 지금은 위기 상황이다 보니까 어. 이걸 버티는 게 중요하다. 예. 그렇기 때문에 지금 돈이 융통할수 있는 돈이 부족한 게 문제거든요. 음. 직원들 인건비도 줘야 되고 자재 산거 있으면 그것도 대금 납품해야 되고 그리고 네. 이제 뭐 월세 내야 되는 이제 상인들도 있을 거고 그러니까 음. 지금 필요한 돈이 있으면 1.5% 정도면 낮은 금리니까 네. 빌려주고 음. 우리가 6개월 뭐 1년이 될 수도 있지만 버텨보자. 그리고 음. 나중에 상황이 좋아지면 그걸 돌려받는 형태가 더 낫지 않나 네. 싶어서 이런 방법을 택한 것으로 보입니다.
1: 그러니까 정리하면 지금 힘들고 팍팍하고 어려운데 네. 우선은 은행 가서 돈을 빌려라. 예. 어, 대신에 이자라든가 금리는 상당히 저렴하게 해주겠다.
2: 그리고 은행에 대출이 안 나올 수 있잖아요. 예. 그런 분들에게는 이제 소상공인 지능기금 이런 데서 저 어. 신용자는 정부가 보증을 해줄 테니
1: 이제 빌려가라. 그 부분인데. 예. 그니까 지금 이미 빚이 많아서 신용이 안 좋은 사람들이 있어요. 그런데 지금도 또 어렵지 않습니까? 이분들은 실질적으로 은행 간다고 해서 대출이 안될것 같은데.
2: 그렇기 때문에 이번에 보면은 정부가 12조 원 아까 그. 자금 공급한다고 네. 했지 않습니까? 그중에서 7등급 이하 저신용자들은 소상공인 지능기금에서 대출을 받을 수 있게 2조 7천억 원을 빼놨습니다. 네. 그리고 앞으로 더 이제 추진할 거는 신용회복위원회 같은 데서 음. 신용 어려우신 분들 회복하는 방안도 강구하고 있고 네. 그래서 이제 별도로 그분들을 위한 그 자금은 따로 빼놓은 상태입니다.
1: 네. 현장에서는 어제 발표보고 어떤 반응 나오고 있어요?
2: 아무래도 뭐좀 반기는 반응이 더 많긴 했어요 일단 소상공인연합회는 규모와 내용 면에서 환영한다라는 네. 뜻을 일단 밝혔고 다만 아까 말씀하신 대로 아무래도 그래도 부족한 부분이 있으니 직접 지원이 필요한 부분도 있다 네. 그 이제 여지를 좀 남겼고 그리고 나머지 뭐~ 전경련이라든지 뭐~ 상공회의소나 이런 데는 환영한다는 음. 뜻을 대체로 밝혔습니다.
1: 아무래도 네. 자금 융통 문제가 제일 크기 때문입니다. 음. 어제 증시가 1500선이 무너졌습니다. 지금은 에. 좀 회복되고 있는 상황인 것 같기는 한데 이 증시 좀활성화를 위한 정책들도 어제 발표가 됐죠?
2: 예. 그 채권시장 안정펀드, 금융시장 안정, 안정펀드 이런 걸 조성하겠다는 건데 예. 이게 다 금융사들이 출자, 돈을 내서 자금을 마련하고 음. 채권시장 안정펀드는 지금 기업들 중에 이 채권을 발행했는데 돈을 조달하려면 채권을 발행해야 되잖아요. 근데 네. 이걸 안 사가면 돈을 못 받지 않습니까? 그래서 음. 좋은 기업인데 지금 상황 때문에 좀 일시적으로 어려운 기업이 있으면 네. 이 펀드에서 이걸 사서 음. 그러면 이제 기업의 돈이 공급되지 않습니까? 그렇게 하겠다는 거고 증권시장 안정펀드는 증시가 회복될 때까지 우리 대표 지수 상품 같은 게 있거든요. 예, 그거에 예. 투자를 하면 음. 아무래도 이제 좀 금락세가 좀 진정이 될거 아닙니까? 예. 그렇게 해서 운영을 하겠다. 음. 그래서 일단은 채권 시장 안정 펀드 10조 원 규모로 지금 뭐 예상을 하고 있는데 네. 다음 주에 구체적인 안이 발표가 됩니다. 그래서 2008년 금융 위기 때도 했던 건데 어. 뭐 아무것도 안 하는 것보다는 당히좀 나을 것 같고요. 그러 어제 채권 시장 안정 펀드 이제 한다는 발표 나오니까 채권 금리 상승 폭이 좀 줄어서 음. 도움이 될것 같습니다. 근데 증권 시장 안정 펀드 같은 경우에는 지금 코스피가 요동치는 게 미국 유럽 증시 하락세가 좀 왔다갔다. 세계
1: 증시 전체가 지금 다 출렁거리고 있어요. 그렇죠. 어. 그리고
2: 이제 외국인 자금 빼는 게 크기 때문에 당장 이제 효과를 보기 좀 힘들다. 네. 하지만 2008년 때도 보면 이게 한한달 정도 운영되고 나서부터는 조금 이제 코스피가 안정되는 모습을 보였거든요. 그래서 음. 이것도 장기적으로 봤을 때는 좀 효과가 있지 않을까라는 평가가 나오고 있습니다.
1: 네, 요즘 환율도 급등하고 있던데. 네. 그 어, 원달러 환율 안정 위해서 한국은행이 밤사이에 그 통화스와프를 네. 미국과 체결을 했어요. 이건 네. 어떤 효과가 있는 거예요? 그러니까 통화스와프란건 우리가
2: 약속을 해서 네. 고정된 환율이 있으면 이 돈만큼 빌려올 수 있습니다. 네. 그러니까 우리가 원화를 주고 음. 달러를 받아올 수 있는 건데 예. 600억 달러 규모니까 지금 우리 외환 보유가 3월 기준으로 4천억 달러 정도 되거든요. 네. 그러니까 600억 달러를 더 확보를 한 셈입니다. 음. 필요할 때. 이제 600억 달러더 조달할 수 있으니까 네. 아무래도 도움이 되겠죠. 어.
1: 6개월 한시적이긴 하지만 예. 위기상황이 있을 때. 그러면 어려울 때쓸수 있는 마이너스 통장 같은 거 하나가 더 추가가 된 거네요.
2: 그렇죠. 어. 이제 서로
1: 약속을 한 거니까. 예.
2: 그렇게 해서 오늘 이제 원달러 환율이 막 치솟다가 어. 처음으로 이제 좀 내려가기 시작했거든요. 예. 그리고 덕분에 코스피도 이제 1500선 위로 지금 올라간 상태니까 음. 아무래도 시장에 안정감을 주는 효과는 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 문재인 대통령이 어제 비상경제 위에서 속도 강조했다고 하는데 어떤 부분에서 좀 구체적으로 이런 빠르게 좀 지원을 해야 된다 이런 걸 주문한 거예요?
2: 지금 당장 어려운데 네. 대출 받으러 가려면
1: 음. 뭐 돈이 다 소진됐다는 곳도 있고 그러니까 그 부분인데 정책을 위해서 발표는 하지만 정작 현장에 가서는 이게 안 먹히는 경우가꽤 있어요. 그렇죠. 어. 이게
2: 아무래도 이제 잘안 돌아가다 보니까 심사 좀 음. 필요한 거 없으면 빨리빨리 진행해라라는 네. 문제고 그리고 돈 빌려주는 창구도 음. 그전에는 이제 뭐 소상공인 지능기금 뭐 지능에 이런 데 연락이 많이 갔는데 이번 대책을 보면은 시중은행에서는 신용등급 (1에서) (3등급은) 시중은행에서 그 대출을 받을 수 있고 네. (4에서) (6등급은) 기업은행에서 받을 수 있거든요 예. 그런 식으로 좀 창구도 넓히고 심사 어. 이제 기, 빨리 빨리 진행하자라는 예. 그런 의미입니다.
1: 그러면 지금 돈 빌려야겠다는 급한 상황이 되어 있는 소상공인이나 중소기업 같은 경우에는 1등급에서 3등급은 은행 가면 되고 예. 4등급에서 6등급까지는 기업은행으로 가고 예. 7등급부터 10등급까지 이분들은 공공기관으로 가면 되는 건가요? 그 그렇죠. 어. 알겠습니다. 3554님께서 영세 자영업자입니다. 정부의 지원 받기 위해선 은행 가서 대출 신청을 해야 하는 겁니까? 라는 질문을 주셨는데 자신의 등급이 어느 위치에 있는지 확인을 해보시고 그에 맞춰서 은행 가든지 기업은행으로 가든지 공공기관을 방문하시든지 이렇게 하면 되겠군요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 그런데 이 속도를 또 강조하다 보면 좀 이게 위험부담도 좀 있지 않을까라는 우려도 들거든요. 이게 생방송 해보시면 아시겠지만 저희가 빨리 해야
2: 될게 있고 네. 정확히 이제 잘 완성도를 높여서 프로그램을 만들어야 될 때도 있는데, 그렇죠. 지금 뭐 특보 상황이죠. 어. 속보 상황이죠. 예예. 예. 그러니까 방역을 예로 들면 평소 같은 경우에는 뭐 의료진 방호복, 마스크 이런 거 음. 서류 품이 올려서 네. 승인 나면 음. 이제 지급되고 뭐 이런 시스템인데 지금 안 그렇습니다. 네. 일단 병원에서 필요하면 사고 어. 나중에 정산을 하는 방식으로. 예. 왜냐하면 지금 당장 시급하기 때문에 빨리빨리 빨리 지급하는 어. 메르스 때도 그렇게 했다고 하거든요 예. 그렇기 때문에 마찬가지로 뭐 지금 대출 규모 늘렸다고 하면 음. 당연히 뭐 서류 조작해서 불법 대출을 받는 분도 만에 하나 있을 수도 있습니다 네. 하지만 지금은 먼저 빨리 필요한 분들에게 자금을 공급하고 음. 이런 경우가 있으면 나중에 적발을 해서 엄벌을 하는 그런 상황이 돼야 될것 같습니다.
1: 네. 어제 저희가 강원도지사 연결해서 이제 인터뷰를 좀 했었는데 그 당시에 그 여러 가지 댓글 가운데 요구가 현금 지원에 대한 궁금증들을 상당히 많이들 적어놓으셨어요. 그렇죠. 이번에 이건 없었는데 중앙정부 차원의 현금 지원 관한 논의는 어떻게 되고 있습니까?
2: 아무래도 청와대에서 이제 어제 입장을 밝힌 건 국내 경제 상황, 지자체 노력, 국민 수용 여부에 따라 검토할 사안이다라고 해서 네. 가능성을 이제 부인하진 않았습니다. 음. 열어 놓은 상태고, 네. 뭐 일각에선 다음 달에 비상경제회에서 안건으로 올릴 거다라는 전망도 나오고 있습니다. 그데 네. 앞에서 말씀드렸다시피 재원 조달 문제가 있거든요. 음. 그래서 만약에 이제 일부 도지사들 주장처럼 전 국민에게 뭐 50만 원씩 준다고 그러면 네. 뭐 이제 50조 원 넘게 드는 돈이다 보니까 100만 원 준다 그러면
1: 50조 원 든다고? 아 100만 원이에요. 예, 예.
2: 그렇기 때문에 이제 전체 예산이 10분이나 된 돈이고 음. 이거를 조달하려면 국채 발행해야 되는데 그러면 추경 해야 되거든요.
1: 2차 추경 또 해야 될거 아니에요?
2: 그러면 국회를 통과해야 되는데 음. 지금 국회 임시회계는다 끝났고 총선 예. 끝나야 다음 국회가 구성되고. 음. 뭐 아무튼 그런 여러 가지 문제도 있고. 네. 그래서 이제 청와대 언급 중에 좀 눈여겨볼 게 지자체 노력이란 거를 언급을 했거든요. 예. 그렇기 때문에 정부가 이걸 다 부담하기 힘드니까 음. 지자체의 재정에서 여력이 있는 부분이 있으면 네. 이거를 지출을 좀 하는 방안. 음. 그리고 뭐 서울시나 성남시 같은 데는 여유가 있으니까 이제 청년 수당도 주고 그런 거 아니겠습니까? 예. 뭐 여력이 부족한 지자체가 있으면 그거는 지원해 줄 수도 있고. 음. 아마 이런 방식으로 정부가 다 부담한다기보단 지자체랑 나눠서 부담하는 형태가 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 뭐 여론도 있을 거고 언론에서 방향성 제시 같은 것들도 좀 있을 때 항상 얘기가 나오는 게 기재부가 잘 움직이지 않는다. 예. 이런 정책을 펼때 이런 얘기들 많이들 하거든요. 오소 기자가 기재부 출입하는 기자 있잖아요. 예 기재부의 상황은 어때요 이 기획재정부는 이제 나라
2: 살림을 하는 부처다 보니까 네. 아무래도 이제 빚 걱정을 할 수밖에 없고 음. 저는 뭐 그게 어찌 보면 당연하다는 생각도 듭니다 후임자한테 네. 넘겨줄 때 음. 고가는 음. 막 텅텅 비워놓고 넘겨줄 수는 없는 거니까요 예. 그래서 앞서 설명드렸다시피 이제 (70조 원의) 국채를 발행을 한 상태고 음. 하려면 2차 추경하고 뭐 이제 기본소득도 주려면 빚을 더 내야 되는데 그러면 이제 국가 채무 비율이 높아지거든요. 음. 이게 40%를 지금 이미 넘긴 넘길 예정입니다. 추경까지 하면. 어. 근데 뭐 일각에서는 OECD 평균이 109%고 일본은 220%나 되는데.
1: 우리는 40%밖에 안 되니 여력이 있지 않겠느냐.라고 하지만 우리는
2: 이제 일본하고 사정이 다른 게 기축 통화를 쓰지 않고.
1: 기축 통화를 쓰지 않는다.
2: 네. 그리고 국가 신인도가. 떨어질 수도 있어요. 이게 채무비율이 높아지면. 그리고 예. 아무래도 국제시장에서 우리 아직 신흥국가 취급을 받고 있기 때문에. 음. 그리고 앞으로 저출산 고령화 때문에 이제 유럽처럼 복지가 갖춰진 나라가 아니고 우리 나갈 돈이 많기 때문에. 예. 그래서 아무래도 좀 우려하는, 우려하고 좀 신중한 입장을 보이지 않나라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 야당도 이 현금 지원 쪽은 좀 찬성하는 입장으로 보입니다. 황교안 대표 같은 경우에도 미래통합당. 지금의 재난 상황에서 이 저소득가구라든가 영세사업자에게 생활안정을 위한 일정 정도의 현금이 지급돼야 한다. 이런 입장 밝혀서 좀 뭔가 분위기가 있으면은 좀 추경 2차 편성이라든가 이런 것들이 좀 가능할 수 있지 않을까 싶기도 한데 문제는 그 현금 지원이 이루어진다 그러면은 뭐 국민들에게 다 일정 정도의 지원이 가는 거 아니겠어요 모든 국민들에게. 그렇죠. 그럼 이게 소비 창출로 이어져야 되는데 그게 가능한가요 어떻게 보세요?
2: 이거는 이제 전문가들 의견을 물어봤는데 좀 네. 엇갈립니다. 음. 일부에서는 지금 사회적 거리를 사회적 거리 두기를 하는 마당에 네. 그 현금을 주면 음. 나가서 과연 쓰겠느냐. 예. 이제 빚 있는 사람은 빚 갚고. 어. 좀 돈이 있는 사람은 저축을 하고 이런데로 쓰지 않겠냐라는 우려가 있고. 예. 반대에서는 오히려 취약계층에 한해서는 현금이 필요하다. 어. 지금 상품권을 주는데 그분들이 상품권을 가서 장볼 보 입장은 안 되기 때문에 음. 이거 오히려 이제 현금으로 현금화 할 수도 있다는 거죠. 네. 그러니 차라리 현금으로 주되 이분들이 뭐 빚을 갚든 아니면 음. 생필품을 사든 필요한데 쓰든 이런 게더 직접적으로 지금 상황은 비상시국이니까 네. 효과가 있을 거다라는 음. 의견이 이렇게 좀 엇갈리는 상황입니다.
1: 네. 중소기업, 소상공인 아니면은 그 지금 자영업자 분들에게 지금 여러 가지 지원들이 지금 이루어지고 있습니다. 음. 하지만 또 전체적인 커다란 우리 대기업이라든가 이런 것도 타격이 있을 수밖에 없을 것 같은데 뭐 기업에 대한 규제 해제라든가 세제 혜택 같은 것들에 대한 논의도 좀 있습니까?
2: 최근에 정경련이 제안을 한건 대형마트 의무휴업 한시적으로 좀 해지를 해달라. 어. 그리고 쉬는 날에 온라인 주문 배송이라도 하게 해달라. 이런 건의를 했고 항공업, 관광업이 타격이 크거든요. 아 그쪽 힘들어요. 네. 항공업은 이제 미국이나 일본처럼 새 항공기 사면 취득세 좀 깎아주고 재산세도 좀 깎아달라는 요구 있고 관광업은 여행 취소 수수료가 지금 많이 발생하고 있는데 이걸 좀 한시적으로 좀 지원해달라. 을 그리고 의약품 시설 투자. 이거 하면 세액공제 혜택을 좀 늘려달라 이런 얘기가 있고 네. 주 52시간 근로 예외 대상을 좀 확대해달라는 요구도 있습니다. 음. 아무래도 이런 걸 논의를 하려면 노동계 동의가 필요하기 때문에 양대 노총을 원탁회의에 초대를 하고 참석을 해달라고 한 거겠죠.
1: 네. 그야말로 비상상황입니다. 또특단의 대책이 좀 필요한 지금 시점이기도 하고요. 어, 이번에 여러 가지 정책들 하려고 하면 은 적지 않은 규모의 예산 편성이 따라와야 되는데 이번 비상경제 회의 대책 어~ 오소 기자는 어떻게 보고 있어요
2: 뭐~ 이해는 합니다 코로나 (19가) 워낙 급속도로 확산이 되고 음. 뭐~ 방역 신경 써야 되지 계약도 연계해야 되지 이게 비상 상황이긴 한데 네. 조금 더 일찍 선제적으로 좀 파격적으로 먼저 움직였으면 어떨까 하는 아쉬움도 아, 있거든요. 아,
1: 조금 더 재빠르게 움직였어야 된다? 예. 예. 이게 뭐 정부가 하는 일 아닌데,
2: 금리 인하도 사실은 음. 지난번에 정기 금통위가 있었거든요. 그랬 그때는 예. 금리 인하를안 안 했거든요. 예, 예. 근데 결국에 나중에 임시금통위를 열어서 0.5%포인트나 내렸잖아요. 음. 그러니까 그때 차라리 했으면은 네, 좀더 네. 어. 이제 하락세를 좀 막을 수 있지 않을까 싶고. 음. 근데 다만 상황인식은 좀 그래도 제대로 하고 있다는 생각이 듭니다. 대통령도 뭐 대책도 전례가 없어야 된다. 네. 필요하면 어떤 제약도 뛰어넘어야 된다.라는 음. 얘기에 저 동의를 하고요. 미국은 지금 뭐 기본소득을 뭐천 달러씩 준다고 하고 있는데 예. 지금 우리 실물 경제가 지금 안 돌아가는 이제 초 비상 상태다 보니까 예. 마스크 오브제도 음. 할줄 몰랐지만 하고 있지 않습니까?
1: 예. 좀.
2: 생각, 상식을 뛰어넘는 대책이 필요하지 않을까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 2738님, 현금 지원한다면 전 국민에게 동일하게 지급돼야 합니다. 중산층도 무너지는 심각한 상황입니다. 한영 전환님께서는 보편적으로 지급하기보단 일단 기초생활수급자는 취약계층에 먼저 지원해주면 좋겠습니다. K7546님, 대출 지원해주면 저신용자가 대출받아 사용한 후 결국 갚을 수 없지 않을까 걱정도 되네요. 라는 의견도 주셨습니다. 자 오늘 경제 전반에 대한 이번 지원 대책에 대해 살펴봤습니다. KBS 경제부의 오수호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 이어서 이제 교통 상황 보고, 헤드라 뉴스까지 듣고 오도록 하겠습니다. 교통 정보센터 임초희 리포터입니다.
3: 네, 전국 곳곳에 사고 소식과 낙하물로 주의가 필요한 곳이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 통도사 부근1차로에 사고를 처리하고 있습니다. 뒤로 1km 정체되고 있고요. 이후 수월하다가 수월하다가 수도권인 수원 일대와 양재부터 반포까지 밀리고 있습니다. 중부고속도로 하남 방향 대소 분기점 부근에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 설리 작업 여파로 진천 나들목부터 사고 지점까지 제속도를 못 내고 있고요. 서양고속도로 서울 방향 팔기점 진출로 차고를지해기점차로에서도 낙하물을 처리하고 있으니까요. 속도 늦추시고 안전하게 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는
4: 오늘 0시 기준 확진자 87명이 어제 추가로 발생해 누적 확진자 수는 8,652명이라고 밝혔습니다. 이 가운데 94명이 숨졌고 어제 286명이 추가로 격리 해제돼 지금까지 2,233명이 격리 해제됐습니다. 서울에서는 해외에서 입국했거나 구로구 콜센터 직원과 접촉한 사람들의 코로나19 확진이 잇따르면서 오전 10시 기준 어제보다 확진자가 17명 늘어 누적 확진자 수는 299명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 서울시는 코로나19 유증상자 가운데 상태가 위중한 환자를 신속하게 치료하기 위한 중증 응급진료센터 9곳을 지정해 운영한다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 코로나19로 인한 경제위기 대책으로 부가가치세 및 종합소득세 신고 납기 연장 등 세정부담을 줄이는 방안에 대해 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 이주열 한국은행 총재가 한미통화수와프 체결이 국내 외환시장 불안 완화에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 유럽 입국자들 가운데 코로나19 확진자가 계속 늘어남에 따라 정부가 유럽에서 입국하는 모든 내외국인을 상대로 코로나19 진단검사를 실시하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 자, 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 예. 도쿄올림픽. 예. 연기해야 된다 이런 목소리 상당히 많던데, IOC는 열겠다는 입장이잖아요. 어, 예, 그렇죠. 예, 도쿄올림픽이 제 우려가 높아지니까
0: IOC가 17일부터 4일 동안 긴급 회의를 가졌습니다. 네. 화상 회의를 가졌는데, 이 도쿄올림픽에서 열리는 3 3개 종목의 종목별 국 국제 연맹 대표 그리고 이제 선수들 그리고 각 국가별 올림픽 위원회 위원장 이렇게 네. 차례대로 이제 불러 모아서 화상 회의를 가졌는데 결론은 이 토마스 바흐 IOC 위원장이 현재 단계에서는 극단적인 결정을 내릴 필요가 없다. 음. 선수들은 최선을 다해서 올림픽을 준비하라. 네. 이런 성명서를 발표했습니다. 를
1: 현재 단계에서는 강행한다 네. 이런 뜻인데. 그런데 네. 지금 선수들 간에, 그러니까 국가 간의이동도 지금 안 되고 있고, 예. 선수들도 훈련 제대로 할수 없는 상황입니다. 이런데 이게 강행한다는 게 쉽게 이해가 안 되거든요. 어, 쉽지가 않죠. 음. 네, 그런데
0: 저는 IOC의 이 성명서 문구 자체가 네. 오히려 연계할 수 있다. 어. 라는 뜻을 그 함의를 내포하고 있다라고 보거든요.
1: 어떤 문구 때문에?
0: 어, 현재로서는 극단적인 결정을 내릴 필요가 없다. 음. 근데 현재로서라고 이제 못을 박았습니다. 예, 예. 아, 어, 이 얘기는 뭐냐면은 하 올림픽이 이제 한 4개월 정도 남았으니까 음. 앞으로 좀더 지켜볼 만한 시간은 있다. 네. 아, 그래서 뭐 5월, 6월까지라도 좀더 지켜보고 난뒤 결정을 내리겠다라는 뜻으로 저는 이제 해석을 하고 있고요. 그리고 또 하나 한 가지의 그 데드라인을 밝혔어요. 예. 그 데드라인은 뭐냐면 IOC가 이때 이날 그 회의에서 6월 30일까지 올림픽에 출전할 선수를 확정 짓게 되면 예. 올림픽은 개최할 수 있다고 라 얘기를 했거든요 음. 그럼 그러니까 뭐냐면 은 예선전단 연기가 됐죠 네네. 올림픽에 출전하는 선수들이 한 57% 정도가 지금 확정이 됐거든요
1: 아 절반 좀 넘는 수준이네요 예, 어.
0: 나머지 43%의 출전권을 놓고 예선전을 진행을 해야지 되는데 네. 이게, 참, 이게 좀 문제인데 6월 30일까지만 어, 선발하게 되면 은할수 있다 이 얘기는 뭐냐면 하 음. 6월 30일까지가 우리가 어, 계산하고 있는 데드라인이 될수 있다 네 아, 이렇게 우리가 볼 수도 있겠죠. 그래서 6월 30일 이후에 아마도 지금과 같은 상황이 지속이 된다면 아마 연기나 취소 결정을 내리지 않을까 이렇게 예상해 볼수 있습니다.
1: 네. 그 그러니까 국제올림픽위원회기 때문에 그런 얘기를 하는 것 같고 하지만 예. 지금 전 세계 상황은 상당히 심각합니다. 심각하죠. 예, 뭐 이탈리아 35,000명에 만 이란 17,000명, 만 스페인 13,000명, 만 독일 1,200명 만 이렇게 지금 확진 환자가 나오고 있는데 선수들의 불만과 반, 반발이 상당히 심하다면서요. 말씀드린 이 성명서가 나오자마자
0: 네. 여기저기에서 세계 곳곳에서 이제 불만의 목소리가 터져 나왔거든요. 음. 어 저는 이제 공감이 됩니다. 제가 만약에 선수라고 하더라도 화가 좀날것 같아요. 왜냐하면 네. 예. 이날이 성명서에서 나온 얘기는 전부 다 요약해보면 7월에 도쿄올림픽을 치르는데 최선을 다, 다하겠다. 음. 이거밖에 없거든요. 예. 그럼 선수들은 지금 훈련을 못하고 있습니다. 어. 당연하죠. 그렇죠. 모여서 예. 훈련할 수가 없으니까. 그럼 훈련도 못하고 있는데 7월에 올림픽이 어떻게 나가라는 거냐. 음. 우리 좀 훈련 좀할수 있게 방안이라도 마련해 주던지. 네. 근데이 얘기가 빠졌다는 얘기죠. 어. 그리고 어, 7월에 올림픽을 열게 되면 도쿄에 가야지 되는데. 예정대로 치르겠다. 그러기 위해서 우리는 선수들의 안전을 보장하기 위해서 이런 이런 방안이나 대책을 세우고 있다. 이 얘기가 있어서지 되는데 음. 선수들 보호에 관한 얘기는 이런 방구석 없었다는 얘기죠. 네. 때문에 선수들은 강하게 반발하고 있고요. 영국 올림픽위원회 같은 경우에는 우리는 선수들을 위험에 빠뜨리지 않겠다. 이렇게 얘기를 했거든요.
1: 선수를 위험에 빠뜨리지 않겠다? 예, 어.
0: 이 얘기는 도쿄올림픽이 7월에 열리더라도 어, 코로나 19에 대한 우려가 완전히 가시지 않으면 네. 우리는 선수들을 보내지 않겠다라는 음. 뜻으로도 볼수 있겠죠.
1: 예. 그러면 우린 냉정하게 그럼 봅시다. 그러면 예. IOC가 아니기 때문에. <웃음> 도쿄 올림픽 제대로 개최가 될까요? 아,
0: 제가 보기에 7월 개최는 힘들다라고 봅니다. 그래서 음. 아베 총리도 네. 어 완전한 형태로 우르, 형태로 우리는 도쿄 올림픽을 치르게 했다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 완전한 형태라는 것은 일부에서 제기되고 있는 무관중 경기나 규모를 음. 축소해서 개최하는 올림픽은 반대한다는 뜻입니다. 네. 자 그러면 코로나 1 9에 대한 우려가 완전히 가시지 않은 상황에서 형식과 내용에서 손상 받지 않는 완전한 올림픽을 치르기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 생각해보면 음. 네. 연기밖에 없거든요. 음. 그래서 어 IOC도 그렇고 일본 정부도 그렇고 연기나 취소는 아직까지는 네. 일축을 하고 있지만 그들 입장에서 그렇게 이제 말할 수밖에 없다라고 보고요 속으로는 연기 정도는 아마 계산하고 있지 않을까 이렇게 음. 충분히 짐작은
1: 할수 있죠. 네. 올림픽 성화 채화해서 이제 일본으로 갔어요. 어떻게 되는 상황이에요 지금?
0: 아마 오늘 중으로 일본에 도착하게 됩니다. 예. 근데 외롭고 쓸쓸한 역대 올림픽 가운데서 이렇게 외롭고 쓸쓸한 성화가 있었을까 하는 생각이 들죠. 어. 일단 이제 올림피아에서 성화가 최화가 됐고요. 예. 어제 이제 그리스에서 일본으로 성화를 전달했거든요. 음. 근데 이거는 이제 제1의 올림픽이 열렸던 아테네의 이 파나시나이코 경기장이 있습니다. 네. 고풍스러운 경기장인데 여기서 이제, 일본 관계자에게 성화를 전달해줬는데, 음. 무관중으로 치러졌죠. 예. 심지어는 일본 도쿄올림픽 위원회 도쿄올림픽 조직위원회 위원장도 참석을 못했습니다.
1: 어. 그러니까
0: 전화로만 안부를 정하고요.
1: <웃음> 전화로. <함께.
0: 웃음> 예. 오늘 일본에 도착하고 난 뒤에 음. 26일부터 이제 네. 일본 국내 성화공승 코스를 달려지더거든요.
1: 뛰어야죠. 예. 들고 뛰어야죠. 되주변에 예. 사람들 많이 박수치고.
0: <웃음> 주변에 사람들 못하게 막을 수밖에 없겠죠. 예. 외롭고 쓸쓸하게 성화 주자 혼자만 음. 달리게
1: 됐습니다. 네. 참... 우리 또 보겠습니다. 우려했던 일이 또 벌어졌는데 국가대표 선수 중에 확진자가 나왔어요. 아,
0: 어, 예, 그렇습니다. 이 펜싱 여자 대표팀에서 확진자가 나왔거든요. 네. 현재까지 이제 3명이 확진자 판정을 받았습니다. 예, 음. 헝가리 부다페스트에서 국제 펜싱 연맹 그랑프리 대회가 열렸었거든요. 네. 이 대회가 이제 코로나19 때문에 중도에 중지가 됐어요.
1: 아, 경기 도중에 중도가 중지가 됐어요? 예, 그래서 어.
0: 이제 우리 대표팀이 귀국을 했는데 예. 어, 이, 지난 18일에, 그러니까 그제죠. 어, 이, 이 대회 참석, 참석했던 여자 에페 대표팀 가운데 두 명이 확진 판정을 음. 받았고요. 그 다음에는 네. 또한 명이 새롭게 확진자 판정을 받았죠. 음.
1: 그래서
0: 대표팀에서도 국가대표 선수 가운데서도 이 확진자가 나오게 되면서 진천선수촌, 지금 네. 바짝 음. 이 코로나19 방역에 신경을 쓰고 있고요. 예. 선수들 을외출외박다 중지시켰습니다. 음. 그리고 출입도 다 통제를 하고 있고요. 네. 이 진천선수촌은 일단은 7월에 올림픽이 열리는 것을 가정하고서 거기에 맞춰서 지금 선수들은 훈련을 하고 있는 겁니다.
1: 네. 어, 스포츠도 지금 코로나19 때문에 생계를 위협받는 선수들이 나오고 있다고 하는데 프로야구 프로 선수들이 일자리 지금 구하기에 나섰다고요? 그니까이 단체 종목 같은 경우에 축구나 야구는 구단하고
0: 계약을 맺잖아요. 네네. 연봉을 받죠. 음. 그니까 연봉이 지금 깨질 일은 없습니다. 네. 그런데. 테니스나 골프 같은 경우에는 팀이 안들어고 개인으로 참석을 하잖아요. 대회에. 상금 받죠. 예, 예. 예. 예, 상금으로 이제 생계를 유지하고, 어. 유명해지면 후원을 받는데, 대회가 예. 다 끊긴 겁니다. 100위권 밖에 선수들은 어. 수입이 끊긴 거죠. 예. 자, 그러다 보니까, 어 여자 프로 테니스 투어 단식 세계 랭킹 158위 미국의 사치아 비커리 선수가 있거든요 예. 자신의 SNS에 다가 이력서 올렸습니다 어. 일자리 구한다 아이고. 그 남자 선수 단식 224위 선수 음. 테니스 레슨 해주겠다
1: 이런 구직 글을 SNS에 올렸습니다 알겠습니다 자, 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다. 이어지는 시사본부 초대서 국립중앙의료원 임준센터장 만나겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.